0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, estoy con el productor y profesor de musica, de mezcla y de música electrónica, Martín Jiménez. buenas tardes. Buenas
1: tardes, Felipe, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo llegaron las bandejas a tu vida, las bandejas para pasar música
1: y todo eso? Las bandejas a mi vida llegaron en primera instancia por un, un amigo, colega, que es, ya es DJ de hace varios años, llamado Leonardo Massa, que él fue uno de los primeros amigos con los que me vinculé por, por el deporte que hacía, BMX, que también hoy actualmente hago, y él fue uno de los primeros en, en influenciarme con esto por una cuestión de que él ya tenía los equipos en su casa y era ir a su casa a ver qué estaba haciendo, visitarlo normalmente, como lo que hace un amigo, y siempre me llamó el interés por los platos, porque lo veía él tocando mientras, por así decirlo, tomábamos la merienda, y era, fue, era un, un momento donde... Empecé empezó a nacer esa curiosidad hasta que, bueno, se dieron las cosas de que empecé a tocar, él me, me enseñó mucho de cómo, cómo funcionan y en base a eso empecé a recolectar música, empezar con mi carrera personal en el sentido de empezar a ir a escuchar más artistas en fiestas. Y eso fue lo que terminó de cerrar mi interés completo por las bandejas. Con el tiempo me fui instruyendo, tanto de teoría musical como de, de mezcla. Y también recaí en la producción. Sí. O sea, se fueron dando como las dos cosas fue juntas. Como un, ca fue un, fue un, fue un camino. Exacto. Y ese camino se fue formando con casi siete años, que es el tiempo que actualmente me estoy dedicando a la música y es todo un proceso de constancia, creo que eso es lo mejor que, que tengo para decir sobre cuando empecé con las bandejas.
0: ¿Cómo no es esta esta pasión por decir
1: quiero hacer música electrónica? La pasión por la música electrónica primero que nada empezó con el solo hecho de escuchar, ya que en toda mi vida siempre fui de escuchar distintas cosas, distintos géneros, pero cuando llegó la música electrónica a mi vida, no solo por, por amigos que lo hacen y lo escuchan, sino por también los eventos a los que he ido, y hay muchos artistas locales, de, puntualmente de Rosario, que me han influenciado mucho, no solo en la parte personal amistosa, sino también en el sonido que tienen. Y ahí fue donde empecé a despertar en cuanto a decir, bueno, quiero decidir hacer música electrónica porque me llegó la idea de que todo eso se puede crear y siempre fui una persona de querer crear, innovar o, por así decirlo, aventurarme en todo esto que tiene la vida como inundarte para ir viendo... dije ¿por qué no probar con, con crear mi música? y empecé con una sola computadora de escritorio que o sea, se tildaba completamente de hecho hasta a veces era armar proyectos enteros de música con lo poco que sabía en su primer momento y que se me trabe y era toda una cosa de renegar hasta que con el tiempo, el esfuerzo de uno con el trabajo y lo que, todas las cosas que nos ofrece el planeta Tierra, eh, me pude instruir y comprarme con mis, mis primeros equipos, mis primeras bandejas, una placa de audio, todos los instrumentos necesarios que se necesitan. Siempre muy apoyado por colegas artistas de esta ciudad, como Juan Ignacio Roco Leonardo Massa, que me, él me enseñó a mezclar... Gregorio Vandemandier, que es un productor del sello de Sabor, de eh, Jorge Saboretti. Eh, también Ice Machine, que me han, dado, me han respondido millones de preguntas, porque siempre fui una persona de estar constantemente preguntándole a otros artistas cómo funcionan las cosas cuando no lo sabía, y así es donde fue llegando toda esa información. Y también el estudio autodidacta como que ahora se aprende mucho también con la, con la tecnología. Claro, la tecnología, el internet, nos provee mucha información importante como también la teoría musical. Creo que esas fueron principalmente las cosas que me generaron la pasión de querer crearlo. Por una cuestión de que no solamente hay que sentarse y hacer sonidos sino ya tener una idea de cómo funciona una orquesta, cómo toca una banda. Eh, es todo un conjunto de cosas y ideas que a uno lo, lo mueven, ¿no? Porque por cómo, ¿Cómo se desarrolla?
0: Yo eh, también he escuchado muchas veces que dice, dicen que se incursión en un género, escuchan un genio pero hacen otro otro género distinto
1: ¿Hacen un género de los que escuchás o...? Y esa pregunta la verdad que es muy puntual algo que me viene pasando ya hace varios años por una cuestión de que yo empecé haciendo house y puntualmente minimal house y deep house que son géneros no tranquilos, pero tienen mucho groove, mucha dinámica. No, no sé si habrás escuchado algo de Música House. Es una música que puede ser, si bien muy bailable para un, un club, puede ser también muy tangible de escuchar en, en la mañana, en la tarde. Y bueno, ese fue el género que más me influ influenció en su en principio. principio. Claro. En base a eso, empecé creando ese género. Después, fui influenciado mucho también por el Progressive que era una música, a mi gusto, la primera vez que, que lo escuché, muy futurista, y luego fue entrando el tecno a mi vida, o sea, como productor también, fui muy influenciado en el sentido de salir a los eventos, porque me gusta mucho escuchar artistas, no solo de nivel nacional, sino internacional, como también locales, que cada artista tiene algo para enseñarte cuando lo vas a ver, y eso es lo que yo absor, absorbí durante todo este tiempo, y puedo hacer cosas de Progressive, puedo hacer Tecno, como también puedo crear House. Es como que me gustan tanto los géneros, y si tienen tantas diferencias que puedo encontrar con qué instrumentos se componen, qué estructura tienen, entonces se me volvió todo como un panorama gigante. Como que tenés muchas herramientas para... Claro, hacer... pero como todo dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y es por eso que hoy actualmente me estoy dedicando a hacer solamente Tecno, que de hecho es el género que más me está llegando por su composición y su complejidad es decir, el techno es como una cebolla, tiene muchísimas capas y eso fue lo que más me llamó su complejidad y también lo que genera en una pista de baile, la energía, la melodía que se puede traer de melodías del progressive influenciadas con cosas de trance también se puede mezclar mucho con golpes reverberados y cosas que que vienen también de, de cómo suena la música en Berlín, los primeros sonidos como los de Detroit y todo, como que estuvo una rama que, que estoy construyendo.
0: Eh, como se va generando a poco.
1: Claro, captando información de, de todos los géneros que hay, ¿no? Y eso es lo que me está llevando hoy en día a poder finalizar mi, mis mezclas, enviarlas a sellos discográficos, para poder hacer llegar mi sonido a, al mundo, que es lo, lo que me gustaría hacer, de hecho, es mi sueño.
0: Eh, ¿Cómo es esto de...? de música electrónica. ¿Qué, qué ¿Cuántos son los géneros? cómo se digamos, ¿Qué características tienen cada género de la música
1: electrónica? Hoy en día el espectro, por así decirlo, eh, o mejor dicho, el abanico de géneros que hay es muy amplio. Yo creo que la visión musical que hay hoy en día, apuntada principalmente a los géneros, es muy abierta. Por una cuestión de que hoy en día de, de, de un solo género podés tener tres subgéneros distintos. Es decir, por ejemplo, el House, el House tiene, o sea, Classic House que se, se, se define por tener bases gruberas, una percusión de cajas de ritmos, eh, vocales de generalmente personas afroamericanas que han creado voces increíbles que, que no solo se usan en ese género sino en todos y es algo que admiro mucho de, toda, de todas esas personas. Eso lo que genera es la apertura de la mezcla de un género con el otro. Por ejemplo, el House puede tener Progressive House, Acid House, Garage House Es ah, como o sea, que se va mezclando Es como que la, los géneros principales que estuvieron en, por así decirlo, en el principio empezó siendo la música House por una cuestión de que previamente al House ya, ya existía el Hip Hop y existía el Blues, por eso el House está muy influenciado por esos dos géneros, a su vez aparece también el tecno, que el tecno se influencia también con el house en cierto punto, por la composición rítmica y los instrumentos que se utilizan. Después de eso empieza la apertura de también la tecnología porque vos pensás que a medida que evolucionan los géneros evoluciona también la tecnología, entonces la tecnología que provee a la música, instrumentos, evolucionan los instrumentos y evolucionan los géneros, por una cuestión de que... Así pasa con todo, ¿no? Antes las redes sociales eran un diario de papel y hoy en día son una, una computadora que la puedes tener en la mano. Es como que está muy ligada a la tecnología, a la música. Y
0: después, digamos, los cuatro grandes eran House, Tecno, y después cuáles son los otros dos. Si es que
1: hay cuatro... Amigos, cuatro después grandes. está el Progressive, también está el Melodic Tecno, como también el Tecno, y ahí es donde van desenvolviéndose las ramas. El Progressive tiene una apertura bastante amplia, porque puede ser Progressive House. Y el Progressive generalmente, ese género es uno de los que abarca muchas cosas de todos los géneros. El Progressive tiene cosas del trance, melodías sostenidas del Trans tiene rítmicas de house también, tiene rítmicas o composiciones de techno, con una cuestión de que los efectos que se usan y los sonidos lo vuelven completamente un género muy complejo.
0: Y después tienen una que, digamos, hay características, como digamos poner, se pueden
1: mezclar pero tienen características físicas cada género. Puntualmente a la hora de mezclarlos, creo que uno como, como DJ debe saber primero qué respuesta energética tiene cada canción, porque una canción puede ser de progress y puede ser muy tranquila o puede ser muy bailable, muy... Cargada de energía, lo mismo con una canción de techno, puede ser transmitir tranquilidad, como puede también mover a la gente con la fuerza que tiene en la percusión, en... es como que son los matices que le dan el color. A la hora de mezclar dos, dos canciones de distintos géneros, lo que uno tiene que tener en cuenta siempre es que primero concorden en su nota musical, es decir, no solo mezclar por, por mezclar, sino mezclar armonías. Es decir, si mi... yo tengo un track en, en do. Yo sé que lo puedo mezclar con un track que esté en mi o en sol, porque esas notas puntualmente forman un acorde. Entonces ahí es donde entra la parte de la escala musical de las canciones y también la energía que tienen, o sea, cómo están compuestas. No puedes mezclar un tecno súper arriba con un por así decirlo, un house súper tranquilo, va a van a quedar cosas muy... Muy raras. Muy, claro, va a quedar muy inestable entonces eso es lo que hay que, que tratar de hacer como DJ y obviamente proveer a las personas que, que nos escuchan en cada evento, la diversión, ¿no? Entretenerlos, que se diviertan, que, que estén cómodos, no solo mezclar lo que a mí me gusta, sino también lo que le gusta a las personas. Es como una lectura para decir, digamos, yo tengo esto, pero la gente quiere aquello. Claro, o sea, mostrar obviamente mi sonido, las cosas que hago, porque las construye uno con, con amor, con paciencia, con constancia, aprendizaje, todo eso, pero también mostrar un poco de uno, ¿no? Lo que siente, lo que a lo que aspira, contarlo también, y creo que esa combinación de cosas generan que, que una noche sea exitosa a la hora de, de planteárselo como un artista o un DJ.
0: ¿Cómo fue la primera ¿Cómo fue la primera presentación? Digamos? ¿Hubo nervios o algo? Digamos, ¿O ansiedad por, por sacársela encima en la primera presentación? ¿O fue como...
1: La primera presentación fue muy muy, muy emocional para mí, sinceramente, porque mi primera presentación no solamente fue un... donde me contrataron, sino de que fue un evento que no... con mis amigos y junto a Simena construimos en una cochera abajo de un departamento que era una cochera gigante y dijimos bueno acá podemos armar un evento y no solamente nos instruimos de, de la parte de lo que es ser DJ sino de cómo construirlo porque alquilamos todo el sonido, lo preparamos todos nosotros, lo decoramos, armamos la cabina invitamos como 100 personas al evento y fue un éxito y fue 100% construido por nosotros y creo que fue una alegría muy grande para mí ver a todos mis amigos en ese momento haciendo su música, lo que les gusta, y creo que es lo que siempre quise motivar en las personas, que se animen a hacer lo que les gusta, que, que hay oportunidades para todos en el mundo y que porque una persona te diga que no podés, no, no, no tenés que echarte atrás, sino hacerlo con más ganas. ¿Cómo llega esto de agarrar y ser, ser profesor
0: de música electrónica y de Mestia?
1: Lo de la, la parte de... Empezar a dar clases de música surge una vez que yo me instruí completamente de todo el conocimiento musical que pueda haber o sea, no me considero un Albert Einstein de la música pero lo que, lo que quiero puntualmente decirte es que a lo largo de 7 años que vengo haciéndolo pude manejar perfectamente programas como Ableton Live que es un software de producción como también la mezcla, porque antes de ser productor fui DJ, de hecho soy DJ y eso es lo que te da ese aprendizaje, el oído y escuchar muchos géneros, también eso fue lo que me abrió muchas ideas nuevas. A la hora de enseñar, me lo planteé como... donde Me hice la pregunta a mí mismo de decirme... Yo en mi momento cuando empecé, ¿tuve alguien que me enseñe? La respuesta es que no. O sea, si bien me apoyaron muchos artistas y todo, nunca tenía un profesor, y en su momento no lo busqué. Entonces fue lo que quise hacer para poder brindarles a todas las personas que quieren encargar la carrera de la música, de, no sea solamente por la mezcla, sino por la producción, con mis conocimientos propios y también donde me di cuenta que puedo ser muy comunicativo, que es algo que últimamente estoy mejorando muchísimo, de poder contarle a las personas cómo se hacen las cosas y saber explicar, porque una cosa es saber hacer mucha, muy buena música y saber mezclar muy bien y otra cosa es poder transmitirle al otro ese conocimiento, mediante la práctica, ¿no? Sí. Que es lo que hacen los maestros. Es como, el, yo lo no sé hacer, pero
0: te quiero decir que te
1: salga Claro, y eso me, me causa una satisfacción a mí, también me está dando un, un trabajo nuevo, el cual me gusta, donde estoy cerca de mis instrumentos, donde estoy cerca de la música que tanto, tanto vamos a hacer y crear, como también tocar. Y creo que eso fue una de las cosas que hoy en día me tiene muy contento, con una cuestión de que una persona que le gusta, de qué trabaja, no trabaja en toda su vida. Eh...
0: ¿Qué crees, digamos, que es más, ni esta forma que tienen las, las fiestas de electrónicas de que es droga, todo eso, es más cultural o también, que eso también lo, lo reconozco un poco yo, eh, los periodistas siempre cuando hay un error le echan la culpa la, de las fiestas electrónicas a la droga, digamos. ¿Es una forma que tiene las la fiestas electrónicas o también es algo que se fue creando?
1: Para ser sincero, las drogas en la sociedad tuvieron desde hace muchos años. O sea, no solo... En, en eventos electrónicos, sino también en recitales de rock, en recitales de, 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 de cumbia, en recitales de... O sea, por ejemplo... En bandas como Queen, por ejemplo, en un recital así... Seguramente que había sustancia y ese tipo de cosas. Difiero en la parte de... Echarle la culpa a de decir, así sea, un grupo de rock, un grupo de... De música electrónica, una organización, o sea, una banda de cumbia, difiero mucho de que puntualmente tengan la culpa los artistas sino de que la sociedad misma ya tiene su propio consumo, sus vicios y sus virtudes y creo que eso está en cada persona y está en cada uno cuidarse a la hora de salir a un evento y saber de que si bien vas a estar expuesto por así decirlo a gente que te va a ofrecer sustancias y ese tipo de cosas que no es puntualmente lo que pasa sino de que está ahí Es como parte es, es de... Es cuestión elementos. de también informarse, cuidarse a través de, de todo eso Hoy en día se están haciendo muchísimas campañas en eventos de música electrónica para prevenir que, que puedan que mueran personas y esas cosas donde también existe también la conciencia social de gracias a no sé si a la fuerza policial o a la a la seguridad que hay en los eventos si vos te pones a pensar gracias a todas esas personas que eh, hacen que no, no ingresen cantidades grandes de droga a los eventos por controles hoy en día las fiestas pueden ser legales, o sea gracias a ese control que se está dando se pueden seguir haciendo eventos pero que está en la sociedad, está o sea, se puede evitar, sí como teniendo conciencia social, es decir a cada persona que lo haga, ser consciente de los riesgos que está tomando ser consciente de lo que le va a hacer y no, porque hoy en día yo no puedo decirle a una persona que vaya a un evento mío, che, si vas a venir no tomes nada porque hay, conozco gente que lo hace y no le puedo, gente, son oyentes ¿entendés? Es como que, y, lo, y los respeto mucho porque cada uno lo tiene incorporado, o sea, así como yo me fumo un cigarrillo, una persona va y quiere tomar algo en un evento, una droga química o lo que sea, mientras que haya conciencia social y las personas se cuiden y lo hagan responsablemente, yo creo que va, va a ir todo bien. No digo que sea lo mejor para el planeta Tierra, pero es mejor que estar llevarlo con equilibrio que que se desequilibre. Es como que va a estar, lo importante no, no derragarlo. Claro, no, no, no tener excesos, no, Los excesos son malos, así como también tomar agua, si vos te tomás 5 litros de agua, también te, te vas a agarrar una sobredosis de agua. Y hay gente que le, le pasa eso, ¿entendés? Entonces, más vale ser consciente de, lo, de todo eso a la hora de, de entrar en ese mundo antes de, de querer hacerlo por, por mera. por presumirse, ¿no? Porque hoy en día está mucho eso de. Eh, que, que hay veces que, que creen de que el que más más loco está es el más grande, y creo que eso es lo peor que le puede pasar a las personas, de, de querer siempre consumir algo para presumirlo, o generar un estado olvidando un problema, porque hay mucha gente que tiene muchos trastornos a veces, y escapan de alguna manera de todo eso mediante sustancias, y ahí es donde recaen en cosas, donde van a necesitar un tratamiento o algo así. ¿Y ¿Cómo es esto digamos, de estar, no
0: sé, produciendo y digan, no, esto es muy... ¿Cómo se es para hacerse diferenciar, un, no sé, los artistas en la, en la música, o en la, más en la música electrónica, diferenciarse, de, de decir, mira, la gente diga, esto es muy igual, mira, esto es igual a esto, para diferenciarse. Claro, eso.
1: vos lo que me estás diciendo es cómo puedo darme cuenta de si una canción es monótona, si esta parece a un track de tal. No,
0: ya, si no, ponle, vos creas un track y la gente diga, ¿Este track es igual al de este otro artista? ¿no? ¿Cómo se hacen para diferenciarse? para no sé. Como son eh, o mucha gente cree, la
1: música electrónica es todo lo mismo. Bueno, puntualmente en eso, creo que primero que nada cada canción hay que analizarla. Donde difiero muchísimo, muchísimo, y que cada canción de música electrónica es igual. Si bien hay canciones que pueden tener espectros sonoros similares, o son una sonoridad muy similar, de hecho hay canciones que por ejemplo, yo hace poco terminé un track, lo mandé a un sello discográfico de México que se llama Future Techno Records, junto con la ayuda de Mosher, que es un artista también que está residiendo en México, acá Argentina, y fue donde me estoy dando cuenta de que el track que yo subí, por ejemplo, encontré otro artista que usó la misma vocal que yo. Y es un track de Melodic Tecno, es completamente distinto. A, a lo que voy con esto, respondiendo puntualmente tu pregunta, es que creo que las personas a la hora de... antes de hablar sobre un género y, y opinar, creo que lo primero que hay que hacer es escucharlo y ver realmente si hay una diferencia o no en un track y el otro porque siempre va a haber cosas distintas y creo que un artista para marcar la diferencia en un, en un track así sea o no parecido al de otro tiene que tocar lo que sienta y, y plasmar sus ideas al máximo con pocas herramientas o muchas siempre hay que tratar de, de ser uno mismo a la hora de hacer música de no, no querer hacerlo por, para ganar la aprobación ni nada sino hacer lo que a uno le guste Obviamente, instruyéndose, como te decía, de géneros, porque lo que yo hago hoy viene de hace rato. Sí, es como que un camino. Claro, no puedo llegar de la nada y decir, voy a hacer el track sí. que rompa la tierra. Si bien eso pasa en muchos artistas que han sacado pistas increíbles y han salido best seller, es decir, mejor vendido de, 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 en años, creo que ahí está, ¿no? Un artista que se plantea hacerlo de realmente corazones, creo que lo más llegada, más llegada tiene. y
0: eh, cómo en, um... Si te ha la posibilidad de tocar, tocar fuera de Rosario, o fuera del país, que decir, mira dónde estoy tocando,
1: bueno. te impresiona decir, mira dónde estoy tocando. Wow, la verdad que eso me trae un recuerdo muy, muy lindo de la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, donde tuve una presentación con Nelio Rizzo, donde junto a Simena Esclarov le hicimos el warm up. Eh, fue una noche muy muy buena porque pude aprender mucho de lo que es hacer una prueba de sonido, ir previamente al boliche y ya sentir la energía de lo que va a venir, viajar afuera de la ciudad y diciendo bueno, ya estoy en el juego, es hora de, de, de dar lo mejor de mí y creo que eso es lo más lindo que a un artista le puede pasar viajar sabiendo que lo da todo, no con el fin de, de querer siempre más, sino conformarse por las cosas que se van dando porque el camino es muy largo, tengo mucho que aprender y creo que no hay mejor forma de recibirlo que con buena energía y siendo buena persona con las personas que me ayudan a hacerlo, así como los productores de eventos, como los colegas y DJ que me acompañan mucho, con Simena que también tenemos muchas cosas en las cuales nos recontra apoyamos y esa presentación fue única, ver a toda esa gente divirtiéndose sabiendo que, que muy poco la conocía porque era un público que nunca había visto bailar y creo que la energía es muy linda, también lo pude compartir con Simena que, que fue algo muy, muy bueno y fue donde más, más me, me sentí no solo orgulloso de mí, sino de todo lo que construye la cultura de la electrónica.
0: ¿Y cuál, cuando todo, ¿Cómo es la, digamos, la diferencia entre un, un DJ de Open, un Warp, eh, Warp que es Warp el, el mío, Man. si no me equivoco, y el, y el de cierre? ¿Qué diferencia hay? Es, ¿Son todos, digamos, podés arrancar y ser un, un DJ de cierre o.? es también por la carrera. ¿Cómo es el, digamos, el traslado o también cómo es el trayecto de ser de op de de una de pasar de uno a otro? O cada función de cada, y, y qué,
1: ¿Cuál función de cada DJ, digamos, el de Open y tú? Bueno, puntualmente en, en el line-up, en el armado de un line-up, yo creo que si bien hoy en día eso está muy estigmatizado porque es decir, el de Open no tiene por qué tocar música muy tranquila si el del warm up va a tocar algo mucho más abajo o arriba que él. Es decir, yo hago por ejemplo, es como si yo haga techno y me ponen hacerle un opening a un artista de house y después de ese house ponen otro de techno. O sea, siempre tiene que haber una similitud en el BPM, pero a la vez creo que eso tendría que cambiarse un poco, porque es decir, ¿por qué no que la primera artista que toque esté prendiendo juego una pista de baile y que la gente ya llegue al lugar con mucha energía, mucha muy buena música. Eso generalmente pasa en los festivales de tecno, porque son a veces 8 horas de tecno y desde el primero hasta el último tocan más o menos en un espectro sonoro muy energético, ¿no? Sí. Pero creo que también le da oportunidades a todos los artistas de distintos géneros a que puedan participar. Si bien el de Open tienen que abrir la noche, construirla el del warm up tiene que hacer lo mismo y después el del Main supuestamente es la persona que tiene que dar lo mejor de sí, que generalmente a veces es un artista nacional de muy buena referencia o un internacional yo creo que ahí está en cada uno no tomarse eso con algo, como algo bueno porque a veces a mí de hecho la presentación que tuve con Family Group acá en Rosario en Bar del Mar donde estuve de opening eh, fue muy, muy satisfactoria para mí muy, muy positiva porque creo que no solo el hay que tener talento para poner ponerse a tocar al final, sino también saber llevar a las personas al, al clímax de todo eso.
0: Es como llevarlos al Y es camino. divertido
1: porque es donde te toca construir la noche, despertarla, y, y despertarla con tu sonido, con tu energía, tu, tu luz, por así decirlo.
0: Eh, ¿Y qué es lo que mencionabas recién con la experiencia de eso, el BPM,
1: qué es el BPM para alguien que no sabe mucho? El BPM puntualmente, para los que no conocen, es Beat, beat por minuto, es decir, traducido a español golpe por minuto y eso es lo que mide la velocidad de una canción por ejemplo una canción de tecno puede tener entre 130 golpes por minuto o 123, 24 golpes por minuto eso se difiere por los compases también y lo que también cambia mucho es la duración de la canción los compases se miden en golpes hay compases de cuatro tiempos, de 8, de 16, de 32. Y, y es ahí donde sí. se desarrollan todas las melodías y la composición rítmica de cada canción. Eh,
0: ¿cómo ¿Cuánto tiempo llega a armar un set? Digamos? ¿El set que, digamos, son todos los mismos o va cambiando también la duración de los sets?
1: Primero que nada, para la, constru la construcción de un set, tenés que tener en cuenta el lugar donde lo vas a llevar a cabo, donde lo vas a hacer sonar y ver que, que se adecue a dónde está yendo, en qué momento también. Creo que, si bien un set no tiene que ser lineal, tiene que tener una estructura, es decir, tiene que ser una historia que tenga principio y fin. Es decir, si yo estoy, voy a tocar un set de, por ejemplo, House, no puedo de la nada irme a una canción super de contrarremida energética y movida, en el sentido de que no puedo poner un ACI Tecno a 140 BPM si el House es hasta los 130 o ciento, bueno, 140 también, pero tiene otro tipo de espectro sonoro, ¿no? Entonces en la construcción de un set siempre hay que buscar canciones que cuenten un mensaje, es decir, que cuenten una historia de lo que uno siente, porque también me gusta incluir mis canciones en los sets, pero también tener la idea de que todo eso puede ser mezclado armónicamente, es decir, podés tomar como referencia un teclado, con todas sus notas para armar un set armónico y eso es lo que le da la transición a un set eso decir de viaje o energía que hace que vos cuando estás en una pista de baile y entra una canción nueva vos sientas que tenés más más por así decirlo necesidad de bailar porque la canción te lo, te lo pide esa transición es lo que genera la armonía el ser humano inconscientemente sabe de notas, sabe de música, porque escuchamos música probablemente vos cuando llegaste al mundo también escuchabas sí, música sí. así que ya había música, o sea, tu mente ya procesa melodías sí. aunque vos no lo sepas entonces en una pista de baile hay gente que no se da cuenta pero puede estar sometida a una armonía muy compleja que es lo que genera una emoción increíble por bailar y cuando eso sucede en una pista de baile a la hora de disparar un set créeme que es un momento muy mágico porque no por... estoy mezclando un super tema sino la reacción de la gente, el acompañamiento de uno creo que es algo muy lindo, una experiencia hermosa
0: eh, ¿y... ¿cómo, ¿Cómo es tocar con tu novia, con Simena Skalerov, que es tu, es tu novia? ¿Cómo es tocar una presentación, ya sea en distintos momentos, puede ser ella de open en voz de warp o, o los dos juntos? ¿Cómo es esa sensación de tocar con...?
1: La verdad que es una sensación muy, muy, muy hermosa Yo creo que es donde podemos congeniar muchísimo a la hora de tocar Creo que es algo que se fue dando con el tiempo porque Ximena eh, hace, si no me equivoco, dos o tres años que, que empezó su carrera como productora y como DJ al, alrededor de, del mundo en, que es, son los planes que ella tiene de hecho y creo que ver, ver el proceso creativo que nos va dando no solo tocar juntos sino también acompañarnos en, en la, a veces en las giras y en las presentaciones que tenemos, y después poder también tener la posibilidad de tocar juntos, es algo que, que genera mucho, mucha empatía a la hora de verlo y de estar ahí haciéndolo también, por una cuestión de que. Qué lindo poder estar acompañado de alguien que realmente lo siente, ¿no? Como también acompañar a una persona que realmente lo siente también. O sea, como entender. El, el Entenderse en el sentido de que cuando estamos tocando a veces. O sea, para desenvolvernos en los temas que mezclamos ni siquiera a veces tenemos que, que comunicarnos mucho si bien la comunicación lo hace nosotros a veces tenemos como ese sexto sentido de ya mirar a los ojos a una persona y saber lo que piensa, lo que siente y creo que eso también te lo da mucho la relación de hace tres años que venimos construyendo entonces así es donde, donde reside esto de que los sets son completamente mágicos porque vinculamos temas y canciones de nuestros estilos que si bien se conectan en un punto son distintos porque no es el mismo tipo de tecno que toca cine que, que toco yo o sea, no porque lo compare y lo, lo ponga por separado sino de que al unirse generan un, un espectro, espectro sonoro muy complejo eh,
0: eh, ¿cómo es eh, ¿Qué opinión tenés de esta esta idea que también se vio mucho en, se marca mucho en esta discusión que tuvieron Papo y DJ Deron? en eh, un de que no tocan no, como que la música electrónica no es tocar o no, no, es, no es lo que se cree de la música digamos lo que es, se ve de la imagen de la música real, digamos, no, no electrónica
1: y yo creo que tiene mucho mucho por por conocer todavía el sentido de que si una persona que dice que la música electrónica no es música se equivoca, pero con todo mi respeto hacia Papo, que es una persona a nivel mundial muy conocida y un gran artista, eh, difiero en el sentido de que como profesor y como artista me di cuenta que la música electrónica no solamente utiliza instrumentos reales como un teclado, un micrófono, eh, un sintetizador, una caja de ritmos, incluso batería, lo cual en el rock es decir, se compone por una banda que puede tener un tecladista, un bajista, un baterista y todo. Bueno, a mí me pasa como DJ que lamentablemente no tengo todas esas personas junto a mí para que me puedan ayudar. Por eso me gusta grabar otros artistas. Es decir, hace poco tenía la idea con un amigo que es baterista de grabar sus sonidos ahí y la construcción de, de, ese, de esa canción, yo sé que por hacerlo así, va a ser completamente increíble. Por una cuestión de que la música cada día... Ya, puntualmente la música electrónica está dándole más lugar a instrumentos musicales, ya sean de viento, como una trompeta, o sonidos de orquesta, o incluso un violín. Eh, ¿Qué pasa? El artista, el DJ, cuando se presenta, está delante de dos bandejas. Pero nadie sabe todo lo que hizo en la casa para estar tocando su canción delante de dos bandejas. Creo que ahí es donde las personas se equivocan, porque sí, a veces para disparar una canción... Necesitas tus reproductores que son las bandejas de Pioneer o puede ser cualquier otro tipo de bandeja Pero ese es el setup de presentación más cómodo que hay hoy en día como DJ Si bien hay artistas que se presentan con todos sus instrumentos A mí no me gustaría llevar todo mi estudio una presentación porque tendría que alquilar un flete Entonces prefiero ir y tocar con las bandejas ¿Qué pasa? Previamente a eso, yo me paso horas y horas por día en mi casa construyendo canciones Donde no solamente estoy con la computadora creando soniditos O en una oficina, entre comillas por así decirlo sino donde estoy implementando melodías con el teclado, viendo si puedo usar un vocal y grabármelo a mí mismo, ver si puedo incluir, en mis próximos temas me gustaría incluir instrumentos de vientos como también una batería, o sintetizadores analógicos. Entonces, el momento en el estudio de la creación de una canción es crear tu propia orquesta, tu propia banda. Y creo que tener la, la mente para eso es algo muy muy lindo y muy bueno porque no solamente se construye hacer música con instrumentos sino también tener conocimiento de cómo se hace. Eh, ¿Cuál es, digamos,
0: si alguien dijese, firma acá y hay alguna meta que vos querés, se te va a cumplir, digamos, es decir, no sé, tocar de Tomorrowland o, no sé, ser de contra conocido, o tenés una meta, ya pensé, digamos, que te gustaría cumplir,
1: no, que tenés para cumplir. La verdad que son varias, eh, puntualmente me gustaría mucho seguir creando nueva, nueva música, innovando mi sonido, llevándolo a otro nivel, y tengo muchísimas, muchísimas ganas de poder publicar o sellar un tema en Drumcode, que es uno de los sellos de tecno a nivel mundial muy conocidos, como también tengo ganas de sellar en, en sellos como Reload Black Label, que es el sello de los Yellowheads que son unos artistas muy, muy buenos, tuve la oportunidad de, de verlos tocar y donde sí me también tuve la oportunidad de compartir cabina con ellos y su sello me fascinó muchísimo en cuanto al, a la respuesta en frecuencia que tienen, por así decirlo, muchísima energía y mucho, mucho, para, mucho que aprender de todas esas personas que lo componen. Y a nivel festival yo creo que por cómo estamos hoy en día, en día mundialmente trascendiendo una pandemia, yo creo que... Mis objetivos están siendo puntualmente crear nueva música, mejorar mi, mi imagen, eh, pulirme muchísimo más en cuanto a la, a la difusión que uno tiene que tener y comunicarme más con todos mis oyentes para poder llegar a seguir teniendo presentaciones y que a todos les resulte bueno y feliz. Pero me gustaría mucho, no sé si este año porque está medio perdido por la pandemia, por una cuestión de que está todo muy parado, el país está con la máquina al 50%, sino de esperar al otro año para poder empezar a viajar. Una de mis metas es poder viajar por el mundo haciendo lo que me gusta, presentando mis canciones, conociendo artistas nuevos, eh, aprendiendo cosas de otros artistas, eh, conocer festivales como Tomorrowland y tener la oportunidad de tocar ahí sería algo muy, muy muy increíble, que creo que no tengo una explicación emocional para decirte eso porque no no, no, sé, qué siento, no sé qué se sentiría debería sí. estar ahí, llamarte y decir, contártelo en ese momento sí. que probablemente sea un llanto sí. eh, <risa> de felicidad, obvio eh, con el tema de esto de la cuarentena con, con el cierre ya no,
0: mucha gente, ya casi no se de la gente con el tema de las clases, y se usaba mucho la Zoom ¿diste clases por Zoom o es, es muy difícil dar clases de,
1: de mezcla o de, de música electrónica por Zoom? Puntualmente de mezcla es casi imposible, o sea, no imposible, sino de que digo que una persona que quiere dar clases de mezcla mediante Zoom, como es un programa virtual, debería también tener sus equipos en su casa para poder hacerlo, porque la persona esa tiene que estar practicando y tiene que estar viendo lo que vos haces y lo tiene que estar probando, es decir, practicando en ese momento. Lo contrario pasa con la producción, la producción es mucho más teórica, mucho más explicativa, donde yo mediante Zoom puedo compartir mi pantalla, de hecho en plena pandemia tuve que dar clases online por una cuestión de que me parecía súper súper necesario para mis alumnos poder seguir dándoles información brindándoles contenido por una cuestión de que todo esto a veces nos puede haber puesto un poco bajón a todos pero lo primero que hice cuando empezó la pandemia fue mandarle un mensaje a todos mis alumnos diciéndole que ahí estaba, que el contenido estaba y empecé a recopilar mucha información como videos y todo hasta que acomodé lo del Zoom y lo empecé a hacer pero creo que eso me me fue muy 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 emocionalmente positivo hacerlo porque como no, tu, no tuve muchas personas que me ayudaron mucho a crecer musicalmente, o sea no lo digo por una cuestión de, de que toda la gente que me ayudó desprestigiarla ni nada por el estilo, sino de que es lindo poder tener a alguien que te, te provea esa información, guiando. que te instruya, que te motive y hoy en día esas personas están alrededor mío, una de ellas es Ximena y otros artistas que conozco que me apañan muchísimo en todo lo que planeo hacer, con, con, no solo con mi música sino lo que ellos también hacen. Eh, creo que ahí es donde, donde empecé con las bueno las clases de Zoom que son básicamente compartir pantalla de, de lo que estoy haciendo y dejaba ponerle tres o cuatro días de diferencia para que puedan hacer las ciertas tareas que le daba y hasta hoy en día que ya puedo volver a las clases presenciales que es otra cosa completamente distinta no recomiendo las clases online por Zoom por una cuestión de que yo personalmente elijo las clases presenciales por la calidad del audio Vos pensá que en mi casa tengo mis parlantes de respuesta plana Que para dar una clase es completamente nítido el sonido que voy a obtener Como también el monitoreo por auriculares Pero por eso yo te doy una clase por ejemplo a vos Y no es lo mismo la calidad de música que voy a tener yo Porque tengo el auricular conectado a la compu Que vos que, que la señal tiene que ir hasta un satélite Y de ahí llegar a tu compu Se pierde calidad de audio Entonces eso por ahí para ecualizar Que son puntos muy importantes en la producción Difieren o se complican un poco
0: Y hey, la última niña. Sí, que se ha vivido. viendo. Desde que la primera parte sería, desde que arrancaste a decir decir, me arrepiento de algo de decir esto, este yo sí no lo hubiera tomado o lo que sea. Y a alguien, digamos, a un alumno o a alguien que quiere animarse a, a hacer esto, pero no se anima por algún miedo
1: o algo, ¿qué le dirías? Puntualmente si me arrepiento de algo, ¿no? De todo lo que hice, no, no me estaría repitiendo de nada, por una cuestión de que así como me hayan pasado cosas malas de todas se aprende, de las malas como de las buenas, de una mala noche como de una buena noche. Creo que está en nosotros como seres humanos ser lo mejor positivos posible para poder salir de cada problema que tenemos y trascenderlo como algo de, de no arrepentimiento, sino de, bueno, me tocó esto, me entrego completamente a esto que me pasa y voy a trascenderlo porque sé que puedo, y confiar en uno mismo. En eso llego a la respuesta de tu segunda pregunta, que era, ¿qué le diría a una persona que quiere hacer música? Primero que nada, o si sueña realmente con hacer música, o así sea otra cosa, porque no solamente la música es lo, es lo que, bueno, en ese en, en este momento me tocó a mí hacer, si no que a otra persona le pueden hacer lo mismo por el fútbol, el básquet, o, o tocar un violín o andar en bicicleta, o lo que sea. Confianza, es decir, animarse. Creo que no hay tiempo que perder. Eh, vinimos a este mundo para hacer lo que nos gusta, ser felices, construir nuestros sueños, y creo que no hay mejor manera de hacerlo que intentándolo, porque si no nunca vas a saber eh, si, bueno, si realmente lo podés sí. lograr.
0: Bueno, muchas gracias Martín por tu tiempo. Muchas gracias a vos por
2: la invitación.